0: Fabien Millet, bonjour. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Radio Maria en cette neuve année et toutes nos demandes de bénédiction pour vous, Fabien Millet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, cher Olivier. Et également, toutes les bénédictions pour cette nouvelle année pour vous-même et pour toute l'équipe de Radio Maria et évidemment, toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. que Je salue bien en leur adressant et voilà, les meilleurs voeux pour 2024, une belle et sainte année remplie de grâce et de joie. Et nous nous retrouvons donc aujourd'hui, Olivier, pour euh, l'émission « Sur la terre comme au ciel », avec euh, un très grand saint, un très grand priant euh, de, de l'Église orthodoxe, qui est Saint-Ciloan-Natonite, et qui a, euh, je dirais, la caractéristique pour nous, qui aujourd'hui sur Radio Maria, abordons sa vie euh, ce 17 janvier, d'être né un 17 janvier, 17 janvier 1866. Et ce jeune Silouane, en fait, qui s'appelait en réalité Siméon Antonov, avait pour parents donc des paysans qui sont des chrétiens orthodoxes très pieux, qui vont élever leurs enfants dans une foi profonde. Et ce qui marquera énormément donc le, le jeune Siméon, futur Saint Silouane, eh bien, c'est la personnalité de son père, un homme sans instruction, très simple, mais rempli de douceur et de sagesse. Alors peut-être, oh, chers auditrices et chers auditeurs, cher Olivier, avons-nous connu dans notre entourage, peut-être euh, un proche, euh, quelqu'un qui nous a marqué, qui est rempli de cette douceur, de cette sagesse, euh, de ce regard de, de lumière, et peut-être pouvons-nous comprendre effectivement la façon dont ce papa, ce père, euh, plein de douceur, plein de sagesse, a marqué euh, le jeune Simeon, au futur Silouane, euh, qui va être euh, donc... Euh, tellement marqué par son père, que déjà, quand il sera un moine confirmé, il dira qu'il n'est pas parvenu à la mesure de son père, hein, qu'il n'est pas parvenu à la mesure de son père, et qu'il aimerait avoir un père spirituel comme lui. Alors, vous voyez à quel point il y a euh, une admiration pour la, la, la douceur, la sagesse euh, du père, hein, chez le futur loin le futur saint. Et c'est un visiteur qui est de passage, euh, qui exprimera autour de 1870 son athéisme, donc souvent dans les familles russes, hein, puisque là on est en Russie, hein, on est vraiment dans l'Empire russe, hein, euh, je, je, je le mentionne quand même pour situer le, la culture de, de saint siloane Et souvent on recevait des invités de passage euh, qui, qui cheminaient, qui, qui traversaient les, les villages, les villes. Et un invité de passage va exprimer autour de 1870 son athéisme à la table donc, euh, des Antonov, à la table donc, de la famille du, du futur Silouane. Et ça va semer à un doute euh, profond, durable, hein, chez le jeune Simeon, futur Silouane, qui alors euh, est âgé d'environ 4 ans. Et qu'il décide alors que lorsqu'il sera adulte, eh bien, il ira chercher Dieu. Alors, il, ira, il commence déjà à 4 ans à penser, à rechercher Dieu. Et euh, le temps, évidemment, les années passent, il grandit, et à l'âge de 19 ans, il entend le récit de miracles qui euh, surviennent sur la tombe d'un saint ascète, alors, rappelons ce que c'est qu'un ascète. Un ascète, c'est un, euh, un spirituel, hein, souvent un ermite ou euh, quelqu'un qui s'adonne, je dirais, à une très grande rigueur euh, dans sa alimentation, dans son mode vestimentaire, dans la, dans la pauvreté, la simplicité, le dépouillement de sa vie pour s'unir plus profondément à Dieu. Alors, voilà. Et donc, à 19 ans, il entend, euh, Simeon, donc futur cidoine, entend le récit de Miracle sur la tombe d'un un très saint ascète, et euh, il en arrive à la conclusion que si effectivement cet homme est un saint, c'est que Dieu est présent, donc Dieu existe, et qu'il ne faut pas envisager euh, évidemment de parcourir le monde entier pour le chercher. Hein, donc, euh, d'emblée, dans la, dans la jeunesse, déjà dans l'enfance de Silouane, il y a cette soif de Dieu profonde euh, qui euh, prend sa source effectivement dans l'éducation qu'il a reçue dans cette image paternelle profondément paisible, sereine, douce, qui va être comme l'image du Père des Cieux, comme l'image du Père Céleste. Hein. Puisque toute paternité s'origine du cœur de Dieu, du cœur du Père Céleste, hein, Abba, qu'on l'appelle dans, la, dans, la, dans les Saintes Écritures. Et donc déjà une très grande soif de Dieu dans l'âme, dans le cœur de, du futur Silouan, donc du jeune Siméon, puisqu'il s'appelle d'abord Siméon de son prénom de baptême. Et le jeune Siméon va devenir un, un homme, un très jeune homme de bonne taille, hein, assez costaud, euh, et qui se distingue par une force physique euh, assez extraordinaire. Et donc, devant les filles, euh, devant les jeunes filles, euh, le jeune Siméon, eh bien, qui est assez susceptible, euh, ne veut pas être ridiculisé. Et euh, en présence des jeunes filles, eh bien, euh, il va pour un petit peu. Euh, euh, affirmer sa, sa, sa force et son caractère, il frappe un homme euh, lors d'une altercation. il frappe tellement violemment cet homme, euh, avec les... Donc, une intercation entre jeunes villageois, que euh, la violence est telle qu'en fait le coup porté à son agresseur euh, va rendre celui-ci euh, euh, malade, va le, rendre, euh, va, le, va le mettre vraiment euh, très mal pendant deux mois. Et donc, le, le désir de, de servir Dieu va, dans un monastère va continuer quand même à grandir dans, dans le cœur de Silouane, euh, qui va avoir certains excès. Hein. Donc, on a euh, effectivement, dans, dans la narration du cheminement de Silouane, du futur du Séméon futur Silouane, eh bien, euh, le péché de fornication. Hein. Et il va être saisi par une euh, locution intérieure de la Vierge Marie, qui va euh, l'appeler le, le, à la conversion, qui va lui dire qu'elle eh ne supporte pas de le voir pécher ainsi, de le voir offenser ainsi le Seigneur euh, par le péché euh, de l'impureté, de la fornication. Et durant son service militaire, euh, il va, euh, euh, de façon très étrange par rapport à, à ce, qu fait, ce qui se fait généralement chez les soldats, hein, qui pensent plutôt à la musique, à la vodka et aux filles, eh bien, le jeune soldat Siméon Antonov, futur Silouane, pense au mot Athos. Alors le mot Athos, c'est une république monastique, hein, c'est un territoire autonome donc en Grèce. Et le mot Athos, il faut savoir qu'il y a une tradition qui fait du mot Athos le jardin de la Vierge Marie. Et cette tradition est très ancienne, elle vient euh, en fait d'une narration merveilleuse euh, qui euh, euh, raconte qu'en fait la Vierge Marie qui était en fait accompagnée par l'apôtre Saint Jean et qui abordait donc sur les rives euh, à proximité du Mont Athos et euh, eh bien euh, a entendu la voix euh, divine, la voix du Seigneur qui disait à la Vierge Marie qu'elle lui, il, il lui donnait ce lieu, cette terre, ce Mont Athos qui est donc devenu une république monastique, qui est devenu un lieu où, voisine de multiples monastères et dans lequel eh bien, la personne de la Vierge Marie est vraiment tellement importante qu'on l'appelle ligoumen dans la religion orthodoxe un ligoumen, c'est un supérieur, la Vierge Marie est ligoumen du Moatos, c'est-à-dire la Vierge Marie est supérieure, la supérieure du Moatos. Alors, il y a plusieurs monastères dans cette république monastique, d'un territoire autonome, mais la supérieure, celle qui vraiment commande euh, au Moatos, c'est la Vierge Marie, c'est la mère de Dieu, hein, la Théotokos, la mère de Dieu, comme dit le concile d'Éphèse en 431. Et donc, vers la fin de son service militaire, le jeune Siméon Antonov va se rendre d'abord à Kronstadt pour recevoir la bénédiction du père Jean de Kronstadt. C'est un très grand mystique euh, aussi chrétien orthodoxe, qui sera d'ailleurs canonisé par la suite. Et en 1892, il va enfin arriver euh, à Latos, au monastère donc, de San Pantalei qui est aussi appelé le Rosikon, c'est-à-dire le Monastère des Russes, hein, parce que dans euh, le Athos il y a de nombreux monastères, et chaque monastère est relié à différentes églises orthodoxes du monde, du monde orthodoxe, que ce soit les roumains, que ce soit les autres nationalités, que ce soit les russes, et là le Monastère des Russes. Et euh, il prend le nom donc, de, de Silouane, et il faut d'ailleurs signaler que ce nom de Silouane se, se, se réclame en fait de la piscine de Siloé, euh, qui est le lieu en fait où le l'aveugle né a été euh, guéri par Jésus, par le Seigneur. Hein, le Seigneur l'envoie se, se baigner dans cette dans, cette, dans, dans ce lieu et il va être guéri euh, de sa cécité. Et donc après une, une période vraiment de, de, de joie. Profonde, intense, le jeune novice qui a pris le connaît un temps de doute. Et ce temps de doute va être émaillé de multiples tentations, et notamment la tentation de quitter le monastère pour chercher une femme et devenir père de famille. Ou au contraire, à l'opposé, parce que les tentations sont souvent incohérentes, hein, c'est souvent un tourment qui survient dans le cœur, euh, qui est euh, dans, dans une tribulation, dans une, dans une épreuve. Eh bien, elle va aussi, aussi avoir la tentation aussi de se faire ermite, de quitter le monastère, hein, puisque Silouane est un ardent ascète, c'est-à-dire qu'il s'exerce vraiment à se euh, maîtriser lui-même, à maîtriser son alimentation, à maîtriser euh, une vie très rigoureuse pour euh, élever son cœur dans la prière, élever son cœur dans l'amour de Dieu, élever son cœur dans l'amour fraternel, dans euh, la pratique des vertus. Et son expérience spirituelle se fait de plus en plus intense, et elle a la caractéristique, cette expérience spirituelle, eh d'alterner des périodes lumineuses et des périodes de troubles. Hein, vous voyez que c'est souvent le cas dans euh, nos, nos, nos cheminements spirituels. Euh, quand le Seigneur nous appelle à franchir une, une étape dans, de conversion, eh bien, euh, il y a, je dirais, c'est comme les plaques tectoniques hein, qui se déplacent. Il y a des éruptions. Il y a des, des tremblements de terre, il y a des alors dans l'âme, dans le cœur euh, de celui ou de celle qui se donne totalement au Seigneur, il y a des temps à la fois de périodes lumineuses et de périodes de troubles. Hein. Et euh, lors d'un entretien avec un moine très âgé, qui va beaucoup l'impressionner, Silouane euh, va faire naïvement euh, euh, la confidence et bien, de ses expériences spirituelles. Euh, du fait que la prière lui était devenue aussi naturelle que la respiration. Il priait comme les respirés. Hein. Ça rappelle euh, l'épître Thessalonicien prier sans cesse. Hein. soyez toujours dans la joie, prier sans cesse. Et le, le vieux moine qui écoute Silouane, eh bien, euh, est admiratif devant la foi, ardente, euh, profonde, la ferveur euh, vraiment euh, d'amour de ce jeune novice, de Silouane. Et euh, L'admiration de ce vieux moine va faire entrer l'orgueil dans le cœur du jeune homme. Il va avoir un moment de fierté qui va lui faire réaliser aussitôt eh bien, le danger de la tentation, de l'orgueil, de la vanité. Il va être marqué par cette circonstance assez particulière où il a reçu l'admiration, un témoignage d'admiration, et où en fait, en même temps, eh bien, il a compris que le cœur est comme, je dirais, un domaine pour le Seigneur, un domaine où s'épanouissent les, les dons du Saint-Esprit, et qu'il faut garder son cœur, je dirais, pur et disponible pour le Seigneur. Et quand il y a une porte ouverte dans le cœur, par où entre euh, la tentation, et notamment dans ce cas-là, dans l'expérience de Silouane, l'orgueil la vanité, eh bien il y a, euh, je dirais, un danger, euh, parce qu'il y a une, une forme de, de repli du cœur sur, euh, eh bien... Euh, sur soi-même, et qui n'est plus donné totalement au Seigneur, hein, qui n'appartient plus, plus totalement au Seigneur. Hein. Et contrairement à ce que l'on croit, chers auditrices et chers auditeurs, on pourrait s'imaginer que les moniales et les moines euh, sont des personnes bénies qui vont vivre une vie paisible euh, en union à Dieu et des autres, amour de Dieu amour des autres, alors qu'en réalité il y a de très grands combats dans la vie intérieure, euh, dans la vie euh, monastique, euh, des tentations parfois très violentes, très profondes, des souffrances aussi, et que vous pouvez retrouver d'ailleurs quand vous lisez l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus et la Sainte Face, hein, ou d'autres journaux spirituels euh, que, que nous connaissons dans l'histoire de l'Église. Et donc, durant des années, Siloane va affronter plus d'une fois, il va retrouver sur sa route ce danger euh, de l'orgueil, de la vanité. Hein, qui va le plonger vraiment dans la détresse morale, une profonde détresse morale. Il va se rendre compte que, eh bien, euh, comme le dit euh, euh, l'écrivain, le philosophe Pascal, euh, la misère de l'homme sans Dieu, hein, comme l'a aussi euh, expliqué le pape François, grandeur et misère de l'homme, hein, sur, sur Pascal, l'homme seul, libéré à lui-même, eh peut sombrer dans une profonde vanité, dans un orgueil, euh, un orgueil donc spirituel, qui est peut-être plus dangereux que, que l'orgueil, je dirais, qui peut nous toucher tous, la fierté pour ce que nous avons accompli, pour ce que nous sommes, et bien euh, le danger de, pour l'âme, pour, pour le baptiser, de l'orgueil, de la vanité, et qui va plonger le jeune, le jeune moine, hein, le jeune novice, Silouane, dans une profonde détresse morale. Donc, euh, Silouane va passer euh, 46 ans à Latos, donc c'est c'est vraiment une très grande, une très grande, un très grand chemin de, de monastique. Et il va avoir différentes charges. Parce que dans une communauté monastique, vous savez que pour que la vie commune soit possible, c'est comme dans une société, une micro-société, chacun doit avoir, il y a une distribution des tâches, chacun doit accomplir sa tâche. Alors il va être meunier, il va être travailleur agricole, il va être économe préposé aux constructions, à la logistique, à l'accueil des ouvriers qui viennent travailler à la il va exercer cette dernière charge jusqu'à sa mort, hein, à part euh, la fin, donc l'année et demie, qu'il passe en ermite au Vieux Rossicone. Hein, au monastère des Russes, il y a un, ermi un, er un ermitage, le Vieux Rossicone. Et durant toutes ces activités, il ne cessait jamais de prier pour tous les humains. Hein, puisque euh, saint Silouane, eh bien, a la caractéristique d'être euh, un, un, un pratiquant de cette prière du cœur qu'on appelle la prière de Jésus, l'invocation du Salon de Jésus, et qui se retrouve, euh, chères auditrices et chers auditeurs, dans un très beau livre que vous pouvez retrouver, ou normalement vous pouvez toujours retrouver dans collection.seuil collection Point et Sagesse Point qui s'intitule « Les récits d'un pèlerin russe ». Et vous avez dans ce récit d'un pèlerin russe, eh bien, euh, la narration d'une expérience de prière très particulière, qui est celle, je dirais, qui remonte au père... Euh, de l'Église orientale, et qui se fonde sur l'invocation du nom de Jésus. C'est-à-dire que euh, avec l'invocation euh, du nom de Jésus, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, Sauveur, aie pitié de moi, pécheur », la répétition de cette prière, qui va peu à peu s'enraciner dans le cœur profond, le cœur, ça veut dire le centre, et qui va peu à peu se substituer aux autres pensées, en mettant vraiment euh, le Seigneur au centre, du cœur au centre de l'action, au centre de la conscience, au centre des sentiments, au centre des, euh, du regard, euh, en vraiment en enracinant dans le cœur euh, cette union à Dieu, cette union au Seigneur, cette union à Jésus. Et l'invocation du nom divin va transformer peu à peu l'âme, qui est d'abord, comme on l'a vu tout à l'heure avec Silouane, euh, le lieu de toutes les tentations, hein, qui peut avoir des joies soudaines, illuminées de joie, et puis basculer dans le trouble, euh, dans l'orgueil, dans la vanité, eh bien, la prière du cœur, la prière de Jésus, l'invocation du Saint-Nom de Jésus va euh, immerger, Silouane, va immerger le pratiquant de la prière de Jésus euh, dans une profonde dilection, c'est-à-dire un profond amour euh, spirituel euh, pour le Seigneur, notamment pour le Seigneur en tant que eh bien, il est miséricordieux que le Seigneur, comme on dit, par ses blessures, nous sommes sauvés. Hein le don de l'Esprit Saint, c'est le don de la prière, prier sans cesse, comme dit l'Épître des Thessaloniciens. Et Silouane, eh bien, vit cette expérience que nous retrouvons dans les récits d'un pèlerin russe, cette expérience de prière du cœur, où c'est la douceur qui va dominer. Et vous savez, tout à l'heure, on l'a vu, que Silouane est un homme d'une très grande robustesse, d'une force physique extraordinaire, et qu'il a eu ce geste violent, cette violence envers un, un autre jeune homme dans le village devant les jeunes filles, pour impressionner les jeunes filles, où il a euh, frappé si violemment euh, son adversaire, et bien que son adversaire a été blessé euh, pendant, pendant, plus, de, pendant plus, plus de deux mois. Et donc, cette douceur euh, de la prière de Jésus, cette douceur du Seigneur miséricordieux, crucifié, ressuscité, qui touche le cœur de Silouane, va l'amener à. Euh, se laisser tomber dans la prière, se laisser tomber dans la prière du cœur, et va embrasser toute l'humanité. Il va prier, il ne cesse de prier pour tous les humains. Alors, il est très apprécié en, en tant que moine et travailleur. Hein. Il n'était pas très intellectuel, pas très attiré par les débats intellectuels avec les autres moines, et, et tant comme son père, euh, un homme simple. Et malgré tout, c'est un peu le même phénomène qu'avec le Saint-Curé d'Ars, avec d'autres euh, saints mystiques. Euh, qui sont des ermites ou qui sont vraiment très simples, il y a de nombreux visiteurs et parfois même des évêques et des universitaires qui se rendent auprès de Silouane pour l'écouter, pour chercher auprès de lui de la sagesse. Comme on voit avec le Saint-Curé d'Ars en France, un homme de prière, un homme qui rayonne par sa vie intérieure, par son intimité avec le Seigneur, par ses vertus, par sa douceur, par sa simplicité, eh bien, les dons du Saint-Esprit vont se déposer dans son cœur et vont tellement rayonner que eh bien, de toutes parts, des visiteurs, parfois même des universitaires, des évêques, des prélats, des personnes importantes, vont chercher une parole, un éclairage sur, dans, la, dans la confession auprès de ce, de, 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 de ce saint, de ce mystique, de cet être simple qui a en lui les dons du Saint-Esprit. Donc, comme pour le père, comme le curé d'Ars, Saint Silouane est animé par les dons du Saint-Esprit, il reçoit beaucoup de visites. Et jusqu'à la fin de sa vie, euh, malgré la, la baisse euh, de ses forces, eh bien, il garde l'habitude d'interrompre son sommeil pour prier aussi la nuit. Hein. C'est-à-dire que cette prière du cœur, euh, cette prière du Saint-Nom de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant Sauveur, c'est une prière qui au départ est vocale, c'est-à-dire qu'on prononce à haute voix, qui va se répéter, qui va engager aussi un, un rythme euh, de la respiration, et qui va peu à peu faire euh, corps avec justement les battements du cœur, avec la respiration, avec le souffle. Et qui peu à peu, cette prière va tellement, tellement atteindre le fond du cœur, tellement atteindre le centre de l'être, parce que le cœur, ça veut dire le centre, et bien qu'on euh, va prier sans cesse, même la nuit. Et Siloane, qui passera la dernière année de sa vie en tant qu'ermite, au petit Rossicone, au monastère des Russes, dans l'Ermitage, qui, qui est à l'écart du monastère, eh bien, va euh, entrer dans une prière nocturne où il va, peu à peu, la nuit, se lever pour eh bien, laisser s'exhaler cette prière du Saint-Nom de Jésus. où Il va être enveloppé euh, dans cette douceur, dans cette dilection du cœur de Jésus, qui va, euh, comme un encens, comme un parfum délicieux, faire élever de son cœur, de son âme, cette miséricorde pour toute l'humanité, pour tout, tous les hommes, cette douceur, lui, qui avait été dans un mouvement de violence, euh, euh, dans une très grande brutalité à la garde d'un autre jeune paysan. et eh bien, Silouane va rentrer peu à peu au cours de ses 46 ans monastique et surtout la dernière année de sa vie, dans une prière qui sera même nocturne, c'est-à-dire qu'il se lèvera la nuit pour eh bien, ne pas interrompre la prière. Hein. Une prière ininterrompue. Une prière quasiment angélique, quand on dit que les anges adorent le Seigneur nuit et jour, hein, puisque pour Dieu il n'y a pas de d'obscurité, hein, mais que eh bien une prière continuelle. Et cette prière continuelle, eh c'est l'enseignement de ce qu'on appelle la philocalie, philocalie ça veut dire l'amour de la beauté, qui est un recueil de textes ascétiques, mystiques, euh, sur la prière de Jésus, sur l'invocation du Saint nom de Jésus. Et cette prière mystique, eh bien cette prière du Saint Nom de Jésus, elle transforme le cœur de Silouane, elle le rend doux, elle le rend euh, aimant toute l'humanité, euh, offrant toute, euh, toute contrariété, toute souffrance pour la rédemption de toute l'humanité. Hein. Euh, le tourment euh, de sa Silouane atonite, ça a été vraiment cette, ce risque de perdition, ce risque de perdre la grâce, hein, puisque lui-même a vécu l'expérience de la perte de la grâce, quand il s'est adonné, par exemple, à la fornication, quand il a été violent, euh, quand il a été tourmenté par des tentations, euh, en, en allant un petit peu de charib dans Silla, comme on dit, entre des grands moments de joie et euh, des grands moments de, de désarroi, hein, de, de tristesse. Euh, il reçoit, euh, au cours de l'une de ses prières nocturnes, eh bien, une locution intérieure du Seigneur, euh, parce que Siloane est abîmé dans un profond désespoir en, en comprenant à quel point eh bien, euh, le Seigneur est tellement saint, le Seigneur est tellement euh, digne de toute louange, au -delà, digne de, au delà de toute louange, eh bien que l'homme est misérable, l'homme est très pauvre, il est marqué par le péché, il est marqué par la dureté, il est marqué par toutes les tentations qui l'assaillent. Et Siloane va recevoir une locution intérieure. Euh, très, très ferme euh, du Seigneur, du Christ, qui va lui dire « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas ». C'est-à-dire que euh, le Seigneur nous donne l'espérance dans euh, la fidélité à la prière, et cette fidélité à la prière, elle est justement euh, une, 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 une corde à saisir, un, 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 une attache à saisir pour garder l'espérance, et en même temps, eh bien, on est tellement conscient de nos limites, de nos petitesses, comme disait la petite Thérèse de Lisieux, qu'on eh va euh, avoir besoin de rester fidèle dans la prière tout en tenant son esprit en enfer, c'est-à-dire en comprenant à quel point euh, il y a euh, dans le monde euh, du mal, la malice du péché. Hein. Et cette invocation du Saint Nom de Jésus, qui est prononcée par Silouane, l'atonite, jusqu'à sa mort en 1938, 24 septembre 1938, au monastère oui. du Rossikon, donc... Euh, au mot à tous Seigneur Jésus Christ, fils de Dieu vivant sauveur et pitié de moi pécheur Seigneur Jésus Christ, fils de Dieu vivant sauveur et pitié de moi pécheur cette invocation du Saint Nom de Jésus cette fidélité dans la prière qui euh, disait-il ne s'arrêtait même pas pour lui même la nuit, il priait comme il respirait et bien c'est tout l'enseignement chers auditrices et chers auditeurs de la philocalie. la philocalie donc ce recueil de textes mystiques Hein, ascétique, mais sur la prière de Jésus, sur la prière du cœur, sur la prière du centre vraiment de ce que nous sommes, qui s'enracine vraiment dans, euh, dans la Trinité, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et dans la vie intérieure de l'âme, où euh, Dieu devient tout, euh, il devient le premier servi, comme disait Sainte Jeanne d'Arc. Et bien dans la vie de tous les grands saints, notamment dans, 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 dans nos prières comme Saint Sylvain Latonite, on a cette conscience. Euh, de l'adoration, euh, de la louange, de la pénitence, et euh, qui va embrasser le cœur à tel point, avec une telle force, et eh bien qu'il va prier pour tous les hommes, pour toute l'humanité, qu'il ne va jamais condamner, il ne va jamais dire de mal, il va se garder de toute pensée euh, euh, mauvaise sur, euh, sur son prochain, pour donner vraiment toute sa force dans cette fidélité à la prière, la prière du cœur, la prière du Saint-Nom de Jésus. Et pour terminer peut-être cette émission sur Saint Silouane, citons un texte de Saint Silouane qui est tiré de ses écrits spirituels, publié donc dans la collection « Spiritualité orientale » de l'abbaye de Bellefontaine. Et je le cite. « Le Seigneur nous a donné l'Esprit Saint, et nous avons connu le Seigneur et oublié la terre, dans les joies de l'amour du Christ. » Celui qui a savouré cet amour de Dieu ineffablement doux ne peut plus songer aux choses de la terre. Il se sent attiré sans cesse par cet amour. Mais nous le perdons par notre orgueil et notre vanité, par nos inimitiés et nos jugements envers nos frères. Nous l'abandonnons par nos pensées cupides et notre propension vers la terre. Alors la grâce nous abandonne et l'âme troublée et déprimée désire Dieu et l'appelle comme Adam chassé du paradis. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Vous voyez comme euh, il y a une très grande proximité d'aspiration entre Saint-Ciloin-Latonite euh, et la petite Thérèse de Lisieux. Je vais se parallèle volontairement, pour montrer que la petite Thérèse de Lisieux demandait au Seigneur d'être lui-même sa sainteté, parce qu'elle se sentait tellement petite qu'elle ne se sentait pas capable de s'élever au plus sublime niveau euh, de, de la vie mystique. Et là, on retrouve dans ce texte de Saint Silouane, qui, qui est antérieur à, à Sainte Thérèse de Lisieux, puisque Saint Silouane, euh, donc euh, naît en 1866 et meurt en 1938 la petite Thérèse naît en 1873 et euh, meurt donc en 1897. Mais Saint Silouan, qui est un moine, donc comme la petite Thérèse était de Monial carmélite, a la même inspiration en demandant au Seigneur sa propre humilité. Voilà, euh, l'humilité euh, et, et les vertus qui mènent à l'amour, à la perfection de l'amour, euh, n'appartiennent qu'à Dieu seul. Et cette invocation du saint nom de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, Sauveur comme l'aveugle né, comme tous ceux qui ont été guéris par Jésus, eh bien, on reçoit cette grâce euh, qui n'appartient qu'à Dieu seul. Et en se faisant pauvre, euh, comme dit la petite Thérèse, en se faisant petit entre les mains du bon Dieu. Voilà un petit peu comment nous pouvions, cher Olivier, aborder la vie de saint Sylvain lintonite avec cette comparaison éclairante avec la petite Thérèse de Lisieux. Merci Fabien Millet de nous amener dans ce terrain où se trouvent des trésors sans fond, celui de l'ermitage, de la prière continuelle, de cette prière du cœur, et de cette fille locale qu'à votre suite, je me permets de recommander chaleureusement, c'est des lectures de fond et qui ne font jamais défaut, donc la fille locali, ou pour rentrer euh, euh, par une petite porte dans la grande fille comme vous l'avez dit, le récit d'un pèlerin russe, un grand merci, bien Millier, de nous livrer tout ceci à nos auditeurs sur l'antenne de Radio Maria. Chers auditeurs, c'était notre émission Sur la terre comme au ciel. Vous étiez en compagnie de Fabien Millet qui vous parlait de Saint-Siloine-Latonite. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.